0: SWR 1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler. Hallo zusammen. Es ist eine ziemlich gegenläufige Situation, vor der das Handwerk aktuell steht. Einerseits sind da volle Auftragsbücher, andererseits fehlen Material und die Preise steigen so sehr, dass sich die ersten Betriebe Sorgen vor Kurzarbeit oder sogar Insolvenz machen. Große Unsicherheiten also, nicht gerade die beste Ausgangsposition, um neue Azubis anzuwerben. Noch so ein Problem. Und das in Zeiten, in denen die Ausbildungszahlen seit Jahren rückläufig sind. Baden-Württemberg hat im vergangenen Jahr sogar einen historischen Tiefststand verzeichnet, wie jetzt bekannt wurde. Wie kommen wir raus aus diesem Dilemma? Wie wird die Ausbildung wieder attraktiv? Und wie groß sind die Sorgen im Handwerk tatsächlich? Unter anderem darüber sprechen wir in dieser neuen Folge von SWR 1 Arbeitsplatz. Schön, dass Sie zuhören. Ja, die Zahlen sinken seit Jahren und Corona hat diesen Trend nochmals verschärft. In Baden-Württemberg haben 2021 gerade mal gut 65.000 junge Menschen einen Ausbildungsvertrag abgeschlossen. So wenige wie noch nie, seit die Daten erhoben werden. Aktuelle Zahlen für Rheinland-Pfalz liegen für 2021 noch nicht vor. Aber auch hier ging der langfristige Trend zuletzt nach unten. Peter Haas ist Hauptgeschäftsführer des Baden-Württembergischen Handwerkstages. Herr Haas, warum steht die Ausbildung so schlecht da? Nun, zum einen haben wir
1: einen kurzfristigen Effekt das ist äh, Corona und zum anderen einen langfristigen das ist der demografische Wandel. Wir haben einfach zu wenige Jugendliche, die Kinder, die nicht geboren werden, die kann man auch irgendwann nicht ausbilden. Und zum Thema Corona, wenn man zwei Jahre lang sehr lange Aussätze hat, auch beim Schulbetrieb, die jungen Leute nicht in die Schule gehen, dort keine Berufsorientierung erfahren und damit auch nicht hingeleitet werden zu Praktika, dann kann man darüber natürlich auch keine Ausbildungsverhältnisse schaffen. Ein Großteil der Ausbildungsplätze werden im Handwerk über Praktika vergeben, weil sich die Menschen da kennenlernen. Da ist dann die Bewerbung, der Lebenslauf, die Schriftform, egal. Da kommen Menschen zusammen. Und da, wo das nicht stattfindet,
0: da haben wir tatsächlich ein statistisches Problem. Jetzt sind Corona und der demografische Wandel äußere Einflüsse. Wenn wir aber mal in die Berufe reinschauen, unter den Berufen mit den meisten offenen Ausbildungsstellen, also unter den vermeintlich unbeliebtesten Berufen, waren zuletzt auch jede Menge Handwerksberufe. FleischerInnen, KlempnerInnen, BetonbauerInnen. Hat das Handwerk nicht auch ein Imageproblem?
1: Wir haben da eine große Herausforderung, tatsächlich Handwerksberufe auch wieder in die Köpfe zu bringen. Wir sind jetzt am Ende eines fast halben Jahrhunderts, in dem es galt, meinem Kind soll es besser gehen. Und das war dann gleichbedeutend mit, es soll studieren. Der Akademisierungstrend ist etwas, was uns jetzt auf die Füße fällt in einem Zeitraum, wo wir mehr Handwerk denn je brauchen. Stichwort Klimawende. Ja, wir brauchen äh, die Solaranlagen auf den Dächern. Wir müssen die Häuser sanieren. Wir wollen beim Auto umschiften auf E-Mobilität. Das ist alles Handwerk. Und jetzt merken wir, dass uns die Fachkräfte fehlen, weil wir auch Kinder und Jugendliche, die vielleicht gerne was anderes gemacht hätten, zu oft aufs Gymnasium gebracht haben. Wir haben die verbindliche Grundschulempfehlung abgeschafft. Wir haben das Abitur als das Höchste der Gefühle dort vermittelt. Und das ist ein gesellschaftliches Problem, wo Politik, wo Eltern, wo Schule auch eine Verantwortung haben. Aber ich will gar nicht in Abrede stellen. Die Attraktivität einiger Handwerksberufe, da gibt es Luft nach oben, sowohl bei der Entlohnung als auch bei den Arbeitsbedingungen. Und da müssen sich die einzelnen Gewerke natürlich auch an die eigene Nase fassen und schauen, wie können wir hier optimieren.
0: Sie schreiben in Ihrer Pressemitteilung, es gäbe jede Menge Anstrengungen von Betrieben, Kammern und Verbänden, die Ausbildung attraktiver zu machen. Was passiert da genau?
1: Wir haben natürlich in der Corona-Zeit auch versucht, alles Mögliche an digitalen Formaten zu entwickeln, sodass Schüler, Eltern, Lehrer auch mit den Betrieben und mit den Handwerkskammern in Kontakt treten können, um sich zu informieren, dass Berufsorientierung virtuell stattfindet. Aber Tatsächlich muss man ehrlich sein, das hat nicht so funktioniert wie in Präsenz. Wir bemühen uns extrem auch jetzt an die jungen Leute selbst heranzutreten, zum Beispiel über soziale Medien und ihnen dort zu vermitteln, wie attraktiv, wie modern, wie Hightech-mäßig auch vielfach schon digital Ausbildung im Handwerk ist. Wenn man sich nur anschaut, was gerade im Bereich des Elektrohandwerks passiert, wo man smarte Häuser als Elektriker ausstattet, wo man dafür sorgt, dass tatsächlich alles über Apps gesteuert werden kann, dann ist ist das etwas, was man heutzutage als junger Mensch im Handwerk lernt, aber was vielfach nicht vermittelt wird, weder in den Schulen noch bei den Arbeitsagenturen in ausreichendem Maße. Und wir müssen einfach da wieder ein, ein aktuelles Wissen produzieren, um das, was Ausbildung im Handwerk und auch Karriereperspektive im Handwerk bedeutet.
0: Wie könnte das funktionieren, dieses Wissen zu produzieren? Wer muss da die entsprechenden Weichen stellen? Wir sind im Gespräch mit dem Kultusministerium, um zum Beispiel das Thema Berufsorientierung in allen Schulformen
1: weiter zu verbessern. Wir empfinden die Berufsorientierung, die auch am Gymnasium stattfindet, als mangelhaft. Wie gesagt, wir glauben, dass dort viel zu sehr Schülerinnen und Schüler ins Abitur geführt werden, um danach zu studieren. Aber das Abitur ist keine Hochschulzugangsverpflichtung. Es ist eine Berechtigung. Aber man darf durchaus mit Abitur auch was anderes machen. Aber auf die Ideen kommt man halt nur, wenn man mal vor Augen geführt bekommt, was es sonst noch für Möglichkeiten gibt. Sprich, ein verpflichtendes gewerbliches Praktikum auch während der Gymnasiumszeit, das wäre ein Ansatz. Und wir müssen auch in der Lehrerfortbildung das Thema So sieht es aktuell im Handwerk aus. Das sind die Möglichkeiten forcieren. Das heißt, auch hier brauchen wir verpflichtende Lehrerfortbildungen für diejenigen, die in der
0: Berufsorientierung sind. Und die müssen sich dann halt auch mal mit diesem Wirtschaftszweig auseinandersetzen. Sie haben es eben schon angesprochen, Stichwort Klimawende. Wie notwendig die entsprechenden ausgebildeten Fachkräfte sind im Handwerk zum Beispiel. Und selten war der Fachkräftemangel auch in der Öffentlichkeit so spürbar wie aktuell. Sei es monatelange Wartezeiten auf dem Bau und zwar nicht nur, weil das Material fehlt. Geschäfte, Bäckereien, die ihre Öffnungszeiten einschränken, es gibt überall Werbung, Zeitungen, Busse, Bahnen im Kino. Können Sie sich also vorstellen, dass so langsam bei jungen Menschen und ihren Eltern die Erkenntnis wieder durchsickert, das sind solide zukunftstaugliche Arbeitsplätze? Oder anders gefragt, könnte die aktuelle Krise sich dahingehend zur Chance wandeln, dass endlich wieder mehr Menschen eine Ausbildung in Betracht ziehen? <lacht>
1: Wir haben durchaus solche Rückmeldungen aus entweder einzelnen Gesprächen, auch mit jungen Leuten oder mit Betrieben, die ausbilden. Und hatten auch die Hoffnung, dass jetzt vor dem Ukraine-Krieg die, die Wende dieses Jahr auch in den Statistiken äh, ansetzt. Und zwar durch Corona wurde ja vielen klar, welche Wirtschaftszweige eigentlich stabil geblieben sind in der Krise und welche ein bisschen gewackelt haben. Und das Handwerk hat in weiten Teilen durchgearbeitet. Es gab keine Arbeitsplatzverluste. Handwerk ist ja sowieso Wirtschaft von hier, die auch Betriebe nicht einfach so in andere Erdteile verlagern kann. Und äh, ich denke mal, da ist auch bei einigen Eltern der Groschen gefallen, zu sagen, Mensch, wenn man doch was Sicheres in der Hand haben möchte, äh, widmen wir uns vielleicht auch mal den Berufen aus diesem Bereich. Handwerk hat da tatsächlich grundsätzlich goldeneren Boden denn je. Und all das, was jetzt an äh, Transformationsthemen kommt, an Energiewendethemen, wo man dann immer sagen kann, bei uns kann man installieren und nicht nur demonstrieren. Das ist etwas, wo wir uns tatsächlich erhoffen, das könnte eine Wende sein der Wertschätzung für diese Berufe und auch überhaupt erstmal im Blick darauf, dass man sich diese Berufe näher anguckt.
0: Sagt Peter Haas, Hauptgeschäftsführer des Baden-Württembergischen Handwerkstages. Herr Haas, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Ja, immerhin ein bisschen Optimismus hört man durch. Dabei steht das Handwerk aktuell vor einer ganzen Reihe weiterer Probleme. Wobei die Situation ist ziemlich skurril. Einerseits haben viele Betriebe volle Auftragsbücher. Gleichzeitig fürchten sich viele Firmen, dass sie bald nicht mehr arbeiten können, weil Teile fehlen. Der Materialmangel und die Preissteigerungen führen dazu, dass erste Stimmen schon vor Kurzarbeit und Insolvenzen warnen. Unser Reporter Wolfgang Brauer hat nachgefragt, wie groß die Sorgen sind. Ein langgestrecktes
2: Wohnhaus in einem Ortsteil von Neustadt an der Wied. Das graue Schieferdach ist in die Jahre gekommen, der Austausch war schon lange geplant.
3: Aber. Durch eben Materialknappheit ist jetzt ja vier bis sechs Wochen verschoben worden. Dann haben wir ein anderes noch in Bad Godesberg. Das ist jetzt fast drei Monate verschoben worden, weil die Ziegel bestellt haben, der aber vor Juli nicht lieferbar ist.
2: Klagt Dachdeckermeister Kurt Krautscheid. Selbst einfache Dinge fehlen, ergänzt sein Geselle Janik Zehnjahr.
3: Gerade
1: was die Schrauben betrifft, kommen teilweise innerhalb von einer Woche drei oder vier Mal Päckchen an mit jeweils 50 Schrauben.
2: Dabei braucht der Dachdecker jede Woche eigentlich mindestens 1000 Schrauben. Die Folge des Materialmangels, obwohl die Auftragsbücher voll sind, können die Handwerksunternehmen teils nicht arbeiten. Eine Zwickmühle für die Unternehmen. Denn ihr gut ausgebildetes Personal ist aktuell auch in anderen Branchen gefragt, erklärt Dachdecker Kurt Grautscheid, der auch Präsident der Handwerkskammer Koblenz ist.
3: Wir haben eine Frühjahrsumfrage bei uns in der Handwerkskammer gemacht. Und da war dieses Thema Angst vor Kurzarbeit sehr, sehr stark. Da werden sehr, sehr viele Ideen versucht, um so gut wie möglich Leute zu halten. Also ich schicke ja auch im Moment keine guten Sälen nach Hause, der wäre ja Wahnsinn. Also deshalb versucht man schon da zu machen, was möglich ist.
2: Und noch ein anderes Problem beschäftigt die Branche. Der Mangel an Material sorgt für extrem steigende Preise.
3: Dachziegel sind mal auf einen Schlag 20% teurer geworden. PVC-Folie ist 25% teurer als im letzten Jahr. Zinkrinnen 25%. Und die Preise ändern sich fast täglich. Eine Kalkulation ist fast unmöglich. Ich muss meinen Kunden manchmal sagen, ich kann dir jetzt ein Angebot schicken und damit kannst du ab morgen die Wände tapezieren.
2: Vor allem bei öffentlichen Aufträgen sind die aktuellen Preisexplosionen problematisch. Hier gibt es harte Ausschreibungen und Preisverhandlungen. Die könnten Handwerker sogar in die Insolvenz treiben, wenn Aufträge mit zu geringen Preisen kalkuliert werden.
3: Ja, man versucht, Preiskleidklauseln einzuarbeiten. Ist aber auch wieder sehr schwer. Da muss also auch sehr viel Gutwill auf der Seite des Auftraggebers sein. Wir wissen ja, was das für eine aufschreiende Bevölkerung ist, wenn man zuerst sagt, ein Neubau einer Turnhalle kostet und am Schluss sind die Kosten 20 Prozent davon gelaufen.
2: Ein Ende der Preisentwicklung ist aktuell noch nicht abzusehen. Und neben den steigenden Materialkosten steht auch noch die nächste Gehaltsrunde
3: an. Ein Inflationsausgleich, und da muss ich selbst als Unternehmer sagen, der steht unseren Jungs auch zu.
2: Es sind schwierige Monate, die vielen Handwerksbetrieben bevorstehen, obwohl die Auftragsbücher voll sind. Trotzdem bleibt Dachdecker Kurt Grautscheid optimistisch.
3: Wenn man mal ganz platt sagen darf, bis ein Handwerker Angst bekommt, muss es ja schon ein bisschen was dauern.
0: Also die Lage ist ernst, aber offenbar nicht aussichtslos. Der Beitrag war das von Wolfgang Brauer über die Sorgen des Handwerks in Zeiten von Preissteigerungen und Materialmangel. Eine Minute Verspätung, die wäre bei der Deutschen Bahn noch nicht mal eine Erwähnung wert. In Japan aber, wo das Bahnsystem sekundengenau getaktet ist, da wollte eine Bahngesellschaft dem Lokführer Hirofumi Wada die eine Minute Verspätung vom Lohn abziehen, die er seinen Zug zu spät ins Depot gefahren hat. Mhm. Doch Hirofumi Wada, der hat seinen Arbeitgeber verklagt und bis zu seinem Tode für Gerechtigkeit gekämpft. Jetzt kam das Urteil, die Bahn muss zahlen. Dafür gibt es Posthum, unseren Brief der Woche von Katharina Krüger.
4: Lieber Hirofumi Wada, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Denn Sie haben als Lokführer vor Gericht erkämpft, dass es natürlich auch Arbeitszeit ist, wenn Sie einen Fehler machen. Das hat Ihr Chef bei der japanischen Bahngesellschaft JR West anders gesehen. Und wollte Ihnen die eine Minute Verspätung von Ihrer Arbeitszeit abziehen. Und wer nicht arbeitet, der kriegt auch kein Geld. Aber nicht mit Ihnen, lieber Hirofumi Vada. nicht mit Ihnen. Denn Sie haben ja nicht Däumchen gedreht, Sie haben Ihren Zug gesteuert. So, wie es in Ihrer Jobbeschreibung stand. Und den Fahrplan, den haben Sie ja auch nicht gestört. Die anderen Züge sind mit genau der chirurgisch präzisen Pünktlichkeit unterwegs gewesen, wie sonst auch. Das haben wir ja hier in Deutschland nicht so oft. Aber mir wird natürlich jetzt klar, woran das liegt, lieber Hirofumi Vada. Wenn Züge bei uns zu spät kommen, ist das ein Zeichen von Fehlerkultur. Die Deutsche Bahn gesteht ihren Mitarbeitenden einfach mehr Zeit zu, um Fehler zu machen. Und wer Fehler macht, der lernt dazu. Das ist eine Weiterbildungsmaßnahme. Das ist modernes Arbeiten. Leider, lieber Hirofumi Wada, können Sie Ihren Erfolg nicht mehr auskosten. Die umgerechnet 40 Cent, die Sie vor Gericht erstritten haben, gehen an Ihre Nachfahren. Aber ich werde an Sie und Ihre Pünktlichkeit denken, lieber Hirofumi Wada. Zum Beispiel, wenn ich das nächste Mal den Heiligabend auf einem Provinzbahnhof verbringe, weil ich den Anschluss nicht geschafft habe. Aber ein einziger Abend ist ja auch nicht mehr als eine Minute im lebenslangen Lernen. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Katharina Krüger.
5: SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
0: Und das ist Michael Felser. Hans-Jürgen hat uns eine Mail geschrieben. In dem Unternehmen, in dem er arbeitet, gab es eine Cyberattacke. Computer und Daten waren komplett nicht mehr zugänglich. Er schreibt, wir sind dann am Nachmittag unverrichteter Dinge nach Hause gegangen, weil es hieß, dass das Problem nicht innerhalb von ein paar Stunden lösbar sei. Von unserem Arbeitsrechtler will Hans-Jürgen nun wissen, welche Regelungen gibt es denn jetzt? Man ist ja quasi zum Nichtstun verdonnert. Könnte Kurzarbeit drohen? Hier ist die Antwort von Michael
5: Felser. Grundsätzlich gilt natürlich ohne Arbeit kein Lohn. Das heißt, der Chef könnte jetzt sagen, okay, ihr könnt ja nicht arbeiten, also bezahle ich euch kein Gehalt. Allerdings sind solche Attacken, genauso wie Stromausfall, Betriebsrisiko. Das heißt, der Arbeitnehmer will ja arbeiten, er kann nur nicht. Das führt dann dazu, dass der Arbeitgeber es so vorzahlen muss, als ob gearbeitet worden wäre. Wenn ein Arbeitszeitkonto besteht, das ist eine Ausnahme, kann das allerdings dazu führen, dass man nacharbeiten muss. Aber im Normalen, also wenn man eine 40-Stunden-Woche hat ohne Arbeitszeitkonto und an zwei Tagen kann nicht gearbeitet werden, dann hat man 16 Stunden Freizeit, die bezahlt werden muss. Stichwort Kurzarbeit ist natürlich so, dass Kurzarbeit für andere Zwecke gedacht ist, nämlich Umsatzeinbrüche aufgrund äh, branchenweiter Verhältnisse und nicht, wenn jetzt in einem Betrieb, wie hier, eine ransomware attacke äh, deswegen gibt es ja keine Kurzarbeit, sondern der Arbeitgeber muss einfach das Gehalt weiterzahlen aufgrund Betriebsrisiko.
0: Auch Anita hat uns gemeldet. Sie ist gelernte Krankenschwester und auf der Suche nach einer neuen Stelle. Allerdings hat sie einen Eintrag im polizeilichen Führungszeugnis wegen groben Verhaltens im Straßenverkehr. Konkret steht da unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln, Verbot der Beschäftigung, Beaufsichtigung, Anweisung und Ausbildung. Jugendlicher. Von Michael Felser will Anita deswegen wissen, wie kann ich herausfinden, wo oder in welchem Bereich ich noch in meinem Beruf als Krankenschwester arbeiten kann?
5: Bei dem Führungszeugnis kann man sagen, dass bei den Betäubungsmitteln natürlich viel davon abhängt, wie hoch die Strafe war. Das heißt, ich würde mich auf jeden Fall erstmal im Gesundheitswesen bewerben und nicht von vornherein die Flinte ins Korn werfen. Es herrscht ja Fachkräftemangel. Vielleicht kann die Hörerin im Krankenhaus in Bereichen beschäftigt werden, in denen sie weder Jugendliche beschäftigt oder ausbildet und in denen auch keine Betäubungsmittel eingesetzt werden. Herausfinden kann man das aber nur durch Bewerbung, am besten sogar Initiativbewerbungen derzeit. Allerdings kann man auch einen Antrag auf vorzeitige Löschung des Eintrags stellen, wenn berufliche oder existenzielle Probleme äh, dadurch herbeigeführt werden. Die Hörerin sollte sich dann am besten an einen Fachanwalt für Strafrecht oder spezialisierten Strafverteidiger wenden, der äh, dabei behilflich sein kann. Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz.swr1.de.
0: Es ist die nächste Stufe auf dem Weg zurück zur Normalität nach Corona. Auf der Messe Stuttgart finden diese Woche die sechs Frühjahrsmessen statt. Alle Hallen sind belegt und als eine der ersten Messen seit dem Ende der meisten Corona-Beschränkungen lockt auch die Retro-Classics am Wochenende Oldtimer-Fans nach Stuttgart. Auch für Händler und Werkstätten aus der Region ist die Messe ein wichtiger Ort, um sich nach Corona zu präsentieren. Doch auch die exklusive Oldtimer-Branche steht unter Druck, nicht zuletzt im Kampf um Fachkräfte. Wie ein Händler aus Heimerdingen unserem Reporter Ingemar
6: Körner erklärt hat. Über 60 Jahre ist dieser Motor alt, er gehört zum Modell 300 SL von Mercedes, der beinahe schon legendäre sogenannte Flügeltürer. In der Werkstatt von Kienle Automobiltechnik in Heimerdingen nahe Stuttgart stehen davon mehrere. Der Geschäftsführer Klaus Kienle hat das Unternehmen 1984 gegründet und ist immer noch fasziniert.
7: Also man hört die Autos noch, also das ist nicht wie bei den Elektroautos, wenn man nicht umguckt, dass man überfahren wird, sondern... Die Autos hört man noch, ja.
6: Heute gäbe es noch rund 700 bis 800 dieser Autos. Und unter anderem durch ihre Seltenheit erreichen sie Verkaufswerte von bis zu 1,8 Millionen Euro. Mal abgesehen vom 300 SL. In der Werkstatt stehen insgesamt rund 40 verschiedene Oldtimer. Alle von Mercedes. Darauf hat sich Kienle Automobiltechnik spezialisiert. Die Jahrgänge reichen von den 20er bis in die 90er Jahre. Ein Modell aus den 50ern, der 300 SC, sogar noch seltener.
7: Wo von den Fahrzeugen nur 50 Autos gebaut worden sind oder als Cabriolet 60 Autos, also Stückzahlen, wo heute Daimler Benz in einer Stunde machen, da haben die drei Jahre dazu gebraucht.
6: Geschäftsführer Kienle sieht, wie sich die Arbeit an den Autos verändert hat. Das macht es für ihn auch schwierig, neue Fachkräfte anzustellen.
7: Also wir schreiben seit 30 Jahren aus, aber kaum, dass jemand kommt. Und wenn einer kommt, der jetzt aus einer normalen Werkstatt kommt, der sagt dann, oh, das ist mal zu schwierig.
6: Statt viel Elektronik und digitalen Lösungen wie heutzutage ist hier viel mehr Handarbeit gefragt. Karosseriebau, Motorenbau, Mechatronik und Sattlerei. Also lautet Kienles Lösung, die verschiedenen Gewerke selbst ausbilden. Immerhin. Die Suche nach Auszubildenden ist schwierig, aber machbar.
7: Wir brauchen für jede Abteilung immer so drei. Und das bekommen wir auch dann, ja. Aber schwierig. Also sagen wir mal, wir würden sogar vier nehmen oder fünf.
6: Dennoch gehe es dem Unternehmen gut. Die Pandemie habe zwar die Zahl der Besucherinnen und Besucher seines Showrooms gedrückt, doch die Werkstatt war immer ausgelastet.
7: Wir haben immer an die 1.000 bis 1.500 Leute, die uns besuchen, wie im Museum. Und 2020, da war null. Und 21 ging es dann. Und jetzt 22, da ist es steigend. War natürlich jetzt so für uns zum Glück, dass wir weltweit Kundschaft haben. Die Aufträge von der Reparatur oder Restauration, das war immer gleich. Also die Auftragslage in der Werkstatt, die ist übervoll.
6: Dennoch hofft auch Oldtimer-Fachmann Kienle auf ordentlich Antrieb durch die Messe Retro Classics in Stuttgart. Und dieser Antrieb darf gerne so klingen.
0: Ja, und das war SWR1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler. Danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss. Eins gehört, gehört, gehört. SWR1.